millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, willkommen bei Americana für euch. In der letzten Folge, die letzte Folge wurde getweetet von at uh, Edanomil. Das ist Paul Blau. Er ist also der Gewinner von einem Spiel, den ihr gar nicht wusstet, dass ihr spielt, I guess. Um, at der Ginkgo hätte es natürlich auch getweetet, aber ihr Podcast-Feed sinkt nur um mittags. Does that make sense? War das ein deutscher Satz? Hm? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Um, Mastodon, bei Mastodon hat Dorefa es zuerst äh, getutet. <lacht> Yay, danke schön. Das ist echt sehr, sehr lieb, weil ich bin, ich bin jetzt im Moment gerade faul genug, dass ich nicht meinen Link äh, posten will, aber ich retweetet gerne und das freut mich. Ähm, ich habe die letzte Folge ja kurz gehört, bevor ich es veröffentlicht habe. Ich habe es nicht geschnitten. Die letzte Folge ist komplett 100, 100% roh, außer dass ich eben meine Musik reingeschnitten habe, ähm, aber das aber eben nichts rausgeschnitten. Yay! Ähm, ja, yeah, und ich habe dann auch gemerkt, ich habe irgendwelche, ich habe Downloads aus Indien und Armenien und so. Das, das ist weird, das ist mir noch nie aufgefallen oder hatte ich davor nicht. Äh, das ist cool, Dankeschön. Ähm, genau, nach der letzten Folge, ich hatte eigentlich noch so viel zu sagen. <lacht> nach einer Stunde, also eine Stunde ist ja eine sehr kurze Folge für mich, I guess. Ähm, genau, aber, aber einfach so, wo, wo fängt man nach, nach so lange an? Auf jeden Fall... Ähm, Genau, ich habe ich hab noch genauso viel zu sagen, wie ich eigentlich aufgenommen habe, mindestens. Und ich glaube, ähm, ja, also morgen steige ich in mein Auto und fahre irgendwie sechs Stunden oder acht Stunden oder so zu einem nordkalifornischen Strand, weit, weit weg von Corona-geschlossenen Stränden und so, wo auch keiner anderer ist und wo keine Corona existiert und spiele dort mit einem Tennisball Golf. I think that makes sense. So, um, genau, ich habe für drei Dollar einen Golfschläger von einem äh, Secondhand-Store, also Thrift-Shop, äh, gekauft und äh, den bringe ich jetzt mit und ich bringe meinen Kumpel auch mit. Um, so, ja, ich habe außerdem auch viel zu erzählen. It's, it's not just that, okay? So, hold on a sec, all right? In der letzten Folge war ich ein bisschen unsicher vielleicht, was ich überhaupt sagen soll oder ähm, genau, was ihr schon, einerseits seid ihr so, so die, die ganzen Stories, die ich täglich erzähle und das schon seit, seit die letzten Oktober, so was die Pläne sind und wer Tobi ist und das Ganze und ähm, das, you know, die, die Gespräche die, oder die Dinge, die, die Themen, die mindestens einmal täglich erwähnt werden, erwähnt werden äh, da habe ich so das Gefühl, dass ich euch das auch schon alles erzählt habe, aber na natürlich nicht, so... 
Ähm, aber ich denke, ich denke über euch, als wärt ihr meine Freunde. Seht ihr? So, ich will euch nicht langweilen und nicht alles dreimal sagen. Naja, eigentlich, <lacht> eigentlich ist mir egal, ob ich euch alles dreimal erzähle. But, ähm, außerdem war ähm, in der letzten What's in Your Pants Folge hat Tobi von, von seiner Sicht aus alles erzählt, so was wir vorhaben und das Ganze. Ähm, also der hat ja seinen, äh, die machen den Podcast zu zweit, Jörn, Scharsen und äh, Toby und ähm, dann hat er, also Jörn hat ihn so ein bisschen ausgefragt und äh, Toby hat Jörn hat das alles so ein bisschen erklärt, ähm, kurz und äh, genau, Jörn, Jörn ist, auch, ist auch, like, ich würde, auch wenn es Tobi nicht äh, gäbe, würde ich trotzdem hin und wieder mal Jörn hören. Ich habe neulich mal wieder so ein Corona-Update von ihm gehört, das nur zehn Minuten war von ähm, äh, der hat auch so ein Super URL. Ich glaube, so, so meine URL ist länger als deine. Ähm, genau, meine, aber mit Bindestrichen, meine URL ist länger als deine.de. Ähm, genau, auch immer so, und, äh, you know, entertaining. Was der, äh, der hat auch, also der ist, der ist in Radio, hat, hat mit Radio zu tun. I don't know, wie öffentlich er das alles erzählt. Ich glaube schon, dass er das alles erzählt. Ähm, aber der, also der hat halt auch, you know, Mega professionelles Equipment. Ich nehme gerade von meinem iPhone auf und äh, hat auch eine tolle Stimme und das Ganze. So, um, genau, aber der macht eben mit Toby What's in Your Pants. Um, und dann ist auch vieles, was ich zusammen, zu sagen habe, vielleicht eventuell dann wiederholt mit, mit ihrer letzten Folge. Aber nicht unbedingt. Also, ich habe, <lacht> äh, wenn wir nicht über Bonbons reden oder Weihnachtsbäume oder so, dann. dann ähm, es ist schon wieder sehr interessant, nach 15 Jahren wieder in meiner, in meiner Heimatstadt zu wohnen. Jetzt bin ich, äh, wir haben fast Juni, also ich bin schon jetzt fünf Monate hier so. Ähm, und ja, also es hat sich noch nicht alles gelegt. Ich bin noch nicht, ich zahle nirgends mal Miete. Ich bin immer noch technically obdachslos ein bisschen, außer dass ich Obdach habe in einem Camper-Trailer. Ähm, hört die letzte Folge, wenn ihr das jetzt, wenn das neu ist, keine Ahnung. Aber genau, es gibt hier, also hier und auch wo eines meiner, also mein bester Kumpel hier wahrscheinlich, der auch ein bisschen ländlich wohnt, ähm, mitten im, in so einem winzigen Ta Tal, wo es im Winter kälter ist als außerhalb von diesem Tal, weil es wirklich mega klein, also so 200 Meter breites Tal, was einfach runter in einem Canyon geht mit Bach, also Bach direkt in seinem Vordergarten und hinter seinem sein Haus schießt es in die Höhe. Also ein Tal ohne Sonnenlicht so. Ähm, und die haben, also die Nachbarn, die sogar stadteinwärts wohnen, äh, hat so eine Story mit einem Puma. Ich musste jetzt mal richtig googeln, weil wir sagen Puma, äh, Mountain Lions und Cougars, Bobcats. Bobcats sind vielleicht tatsächlich eine andere Spezies und wohnen eher an der im Osten, also an der Ostküste, weiß ich nicht, aber östlich, von wo ich wohne. Aber wir sagen Cougars, das sind die fünf größten Katzen der Welt. Und umso entfernter vom Äquator äh, sie sind, umso größer sind sie. Also wir sind ziemlich weit im Norden, aber ich sag mal, Kanada hat noch größere äh, Cougar. Aber ähm, genau, wenn ich das, also laut deutsches Wikipedia ist das einfach Puma. Für mich ist Puma vielleicht ein bisschen was anderes. Ähm, wir sagen auch vielleicht Panther und für euch ist Panther was anderes. Ähm, genau, auf jeden Fall, also Pumas, glaube ich, ist technically das Richtige, was wir hier so haben. Also erstens Nick, der näher an meiner Mutter wohnt. 
Ähm, sogar in Kalifornien, also meine Ex-Frau hat mir von ihrem Sicherheitsvideo, äh, Überwachungskamera, Dings, ähm, etwas geschickt, was äh, nachts, also Nachtaufnahme war, wo ihr Licht auch automatisch mit einem Sensor äh, angeht und dann die Kamera eben auf. Auch und diesmal hat eben ein, eine Puma die Kamera getriggert und das Licht und so. Und das war halt nicht irgendwie so, hat sich abgescheut, sondern Licht geht an. Puma juckt das Null. Puma geht einfach direkt weiter zur Vordertür. You know, kann bestimmt äh, unser Hund riechen. So und, und geht dann wieder weg. Und das war so neulich, als ich äh, noch in Deutschland war, so vor ein paar Monaten. Ähm, genau, aber dann, äh, mein Vater hat auch gemeint, also hier wurden mehrere Kugels gesichtet. Eins wurde von den Nachbarn erschossen. Und ähm, also wenn ich nett bin und guter Stimmung, dann sage ich, ja, also dann war das wohl irgendwie ähm, Selbstverteidigung oder bla bla bla, aber eigentlich Cougars bleiben fern ähm, von, von Menschen, meiner Erfahrung nach. Also ich habe selber tausendmal oder tausendmal, ich, also paar Mal mindestens äh, Cougar, äh, Pferde, Spuren, was auch immer gesehen, aber keine, ich habe noch nie in der Wildnis einen Cougar gesehen. Also die sind, die sind leise, sie, sie riechen dich meilenweit weg und ähm, you know, solange solang du Geräusche machst, machst, sind das wie Bären, sie gehen weg. Ähm, Wölfe habe ich jetzt neulich gegoogelt, weil ähm, ich so einen Dokumentarfilm mit Toby geguckt habe über Wölfe und, und in Oregon stellt sich fest, es gibt noch ähm, genau, aber Kugel schon wesentlich mehr, mindestens fünfmal mehr, 600, 6000, ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir, aber es gibt Kugel und eben auch also in der Nähe von, der, von dem Ranch hier und in der Nähe von Nick und äh, bis nach Kalifornien runter und sowieso, also wenn man campen geht, also ja, das sind große Katzen. Ähm, das ist so die, die eine Sache, so wenn ich jetzt, ich zünde mir vielleicht irgendwo so ein Campfeuer an und brenne so das Holz, das so, also das, ähm, das so rumliegt im Wald, dass man nicht mehr als Brennholz, äh, also im Haus verwenden kann, weil es halt verrottet ist oder keine Ahnung. Und wir wollen, dass halt die Pferde da durchgehen können. Also wir, wir verbrennen einfach dieses verrottete Holz im, im Wald. Ist auch, you know, die Asche ist gut, was auch immer ähm, für den Wald. Ähm, und ich mache da halt einfach so ein Bierchen auf und, und äh, eine Tüte oder was auch immer und sitze mich auf einen Campstuhl und mache mir halt einen Abend draus. Also einfach so ein bisschen Holz sammeln und you know, nicht zu groß werden lassen, weil es ist also kein Lagerfeuer mitten im Wald. Ich, bin, ich meine mitten im Wald. Ähm, und genau, und dann aber dafür muss ich es muss halt immer wieder füttern und das, dann bin ich halt mal drei Stunden draußen oder zwei bis fünf Stunden oder was auch immer. Und da liegt genug Holz rum für, für 100 150 so, solche Campfeuer eben. Ähm, genau, aber jetzt ist mir neulich passiert, neulich, also vorgestern oder so, da war ich zum ersten Mal, habe ich nicht so aufgepasst, you know, ähm, habe mich halt amüsiert, das, das Feuer wurde ein bisschen größer, als ich wollte, also blieb ich draußen, um ein Auge drauf zu, zu haben, äh, zu halten und ähm, genau, und dann irgendwie ging halt die Sonne unter, <lacht> so plötzlich und ähm, mein Handy war im Camper äh, mein Feuerzeug war im Camper weil ich jetzt vape und so ähm, genau plötzlich ich hatte halt echt ich, ich könnte jetzt auch einen Stock als Fackel nehmen also Feuer hatte ich noch aber ansonsten war es zwischen mitten im Wald so wirklich ich war an dem Grenzzaun so am einem Ende vom Wald bis zu meinem Camper keine Ahnung so weit jetzt auch nicht 300 Meter vielleicht aber im Dunkel, also stockdunkel, ist nichts von wegen Mond und Mondlicht, jeder sowieso nicht im Wald und einfach 
So, zum Glück war das jetzt mein you know, zehntes großes Feuer, fünftes äh, kleines Campfeuer. Ähm, das heißt, ich hatte schon bis dahin einen Pfad gebrannt, also gemacht. Ähm, also ich, ich konnte, also davor wäre es unmöglich gewesen, ohne fünfmal zu fallen, irgendwie durch diesen Wald. Äh, also das ist schwer zu beschreiben, wie dicht das Ganze bewachsen war. Also mein Vater musste zum ersten Mal durchkrabbeln, als er die äh, Grundstückgrenze finden wollte. So, ähm, genau, und auf jeden Fall, ja, also ich bin halt so durchgetappt und dann kamen mir, ich dachte, ich hatte zuerst den Gedanken, oh, zum, zum Glück bin ich kein Kind mehr, der vor dem Dunkeln sich fürchtet. Like, weil es war halt echt so stockdunkel mitten im Wald und äh, so ganz, ganz fern sich das Licht von meinem Camper und ich weiß, wo es lang geht und so, aber... Ähm, Genau, und halt äh, irgendwie so, so ja, stolpern, nicht mal richtige nicht mal die richtigen Schuhe, sondern halt Tennisschuhe und keine Stiefel, weil ich habe ich hab ja alles geräumt, also war ja alles schick, außer wenn es halt Nacht ist und wenn man nicht sehen kann, wo man hintritt und wenn es da Löcher gibt und so weiter, die es gibt. Ähm, genau, und auf, auf jeden Fall, ja, dann kam ja der Gedanke, genau, vor UFOs und Bigfoot und keine Ahnung, was ich alles als, als Sechsjähriger äh, Angst hatte, bei meiner Großmutter in Idaho von, von meiner Tante zu Großmutter gehen, waren auch 300 Meter und wow, das, die, die, das Terror kann ich gar nicht beschreiben, vielleicht sogar als Zehnjähriger noch so im Dunkeln durch die Erbsen und Kartoffelgarten und so von einem zum anderen, von einem Haus zum anderen zu gehen, direkt nachdem ich irgendein, meine Tante hat mich irgendwelchen Horrorfilme gucken lassen, you know, und dann, und dann musste ich, oder sogar einfach E.T. als Fünfjähriger, so dann hatte ich vor UFOs Angst, Whatever. Und dann denke ich mir, oh, so Gott sei Dank, uh, you know, und gehe ich halt durch den Wald. So, hey, ich bin erwachsener Mann, yeah. Und dann denke ich an Pumas. Und dann war ich, fuck. Oh, fuck. Und ich, blieb, ich blieb stehen und lauschte, you know, und dachte, ich, ich höre keinen Puma kommen. Also, you know, ich bin kein Indianer. Ich bin nicht, ich bin ein Cityboy, der keine Ahnung von der Wildnis hat. Plötzlich kamen solche Gedanken. So schlechter LSD-Trip, ähm, wo, you know, wo überall halt Augen im Wald sind und so. Oh my God, fuck. Und dann you know, gehe ich halt weiter und dann denke ich mir, ja sowieso, an einer Seite ist ein Zaun. Wie komisch wäre das jetzt, wenn ein Cougar durch ein, you know, das, den Zaun anläuft und äh, dann gucke ich halt durch den Zaun in den Weingarten und gucke, sind da Pumas, keine Ahnung. Und hinter mir immer, also ich gucke, wo der Wind ist und ach scheiße, der Wind kommt von hinter mir. Das heißt, sie, sie würden von hinter mir kommen. Ähm, also sie schleichen sich immer so um dich rum gegen den Wind. Ähm, You know, and I'm like, fuck, fuck. Also, zwischen mir und Feuer werden die, ja, yeah, also alle, die, die, die ihren Gedanken, die dann doch, wo ich dann doch kein äh, erwachsener Mann war plötzlich. Und das ist like, ah, oh, fuck. Und ja, aber klar, also ist alles Spinnerei. Und ähm, dann bin ich halt zum Camper und ähm, dann mit Taschenlampe zurück, Feuer gucken nachher. Ja, ähm, yeah, aber Cougar, genau, Cougar ist wirklich so, ähm, solche Gedanken hatte ich nur in Afrika, like in, in, in Europa nie, äh, dass, dass irgendwie, dass die Wildnis mich angreifen könnte oder gefährlich sein könnte. Aber im Dunkeln, also ich bin ganz sicher durch äh, Poison Oak links und rechts und das bleibt an den Kleider hängen. Das ist ein äh, giftiger, also Poison, also ein, ein brennendes Öl, ein reizbares. Du hast dann eine allergische Reaktion bis zur, also, you know, Brennblasen so auf der Haut. Ähm, mega schlimm. Natürlich habe ich das überall auf meiner Jeans gehabt, also keine Frage, weil das konnte ich jetzt nicht im Dunkeln erkennen oder sehen. Und äh, Poison Oak war noch so überall, hier und da. So, genau, Cougars, ja, ähm, genau, wir, wir im Dunkeln, ohne, unbewaffnet und ohne nichts, ohne Licht ähm, in, in Oregon oder in Amerika, 
keine Gedanken über Pumas macht. Das sind mutige Leute als ich. So, um, nee, es ist alles gut. Respekt, ist alles gut. Like, fuck. Also, das sind halt fuck auf große Katzen. Um, genau, Wölfe, für Wölfen habe ich keine Angst. Wölfe wären halt äh, cool zu sehen. Ich habe nie, glaube ich, Wölfe gesehen in Oregon. Ähm, da, wo ich jetzt morgen hinfahre, da fahren wir an Wolfgebiet vorbei. Ähm, wäre cool, keine Ahnung. Wolfspuren bilde ich mir immer ein, dass ich sie sehe, aber ich, ich habe ja einen Schäferhund, der genau diese Spuren hinterlässt. So, probably just Freddy. God damn it, Freddy. Denkt immer, dass er ein Wolf ist. Ähm, Wapiti, ich habe ich hab neulich eine riesen, eine riesige, da war ich jetzt nicht hier, hier, also nicht in Dallas, ähm, sondern irgendwo auf einer Fahrt mit ähm, Nick und ähm, wo wir die alten Campstellen abklappern, einfach vorbeifahren, you know, da haben wir mal gecampt und da und da haben wir mal gefischt und bla, ähm, einfach mal so als Roadtrip und, you know, irgendwo, wo es schöne Aussicht gibt und dann wieder zurückfahren halt, ähm, you know, weil, was gibt es jetzt hier sonst zu tun? And, ähm, ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, da haben wir auf einer der Fahrten einen riesen Wapiti-Dings ähm, äh, gesehen ähm, und ich habe ein schlechtes Foto nehmen können, aber keine Ahnung, riesig. Also das Teil, was ich sehen konnte, waren mindestens 30 Stück oder so und da war halt ein Wald, also ich weiß nicht, ob das doppelt so groß war oder ob es nur 30 äh, waren. Also wir sagen Elk, aber das ist kein Elch. Elch ist auf Englisch Moose. Ähm, dieses Gespräch hatten wir schon mal, ihr erinnert euch. Ähm, genau, und ich musste mal, also genau, Wapiti eben ähm, ist der Indianer-Wort äh, für, ähm, was wir Elk nennen. Ähm, selbst mit Engländer sind wir da nicht überein, was, was ein Rentier ist, was ein Caribou ist, was ein Elk oder Deer oder, Deer oder Moose ist und was das, das Plural von denen ist. Selbst Engländer kollern mit den Augen, ähm, wenn wir darüber reden, so... Keine Sorge, aber das ist halt das ist halt ein Tier, das es in Europa gar nicht gibt. Es ist viel größer. Es ist eine Art Hirsch. Ähm, das musste ich mal googeln oder hat habe ich mal mit mit Tobi zusammen gegoogelt. So ja, wir müssen mal rausfinden, was das eigentlich ist. So ähm, also einfach für für Tobys Sake. Und genau, also es ist es ist ein Hirsch, aber halt schon viel größer als ähm, die Hirsche, die die es bei euch gibt. Ihr habt eher so äh, es ist eine Art Rothirsch und das kommt schon hin. Also die sind auch verwandt. Ähm, ähm, genau, aber wir haben dann auch Whitetail Deer, die es glaube ich auch in Europa gibt und dann andere äh, Brown Deer, ähm, Mule Deer sind wesentlich größer als europäische Rehe und, und wir haben halt alle vier Arten hier, also in Oregon, genau und dann diese, diese riesigen Hirsche auch und, ähm, und so weiter, weiter nördlich halt Elch, Elche ähm, und so weiter, so ja, die sieht man halt überall. Teilweise überrascht man sie, weil sie die laufen einfach durch deinen Garten oder du hast, also wir hatten neulich ein Barbecue bei meiner Geburtstagsfeier oder so und dann laufen die zwischen uns und das Haus. Also die haben halt auch keine Furcht. Sie werden hier nicht erschossen, hier darf man sie nicht jagen. Also das sind halt einfach wie Kaninchen oder sonst irgendwas, das, das den Gemüsegarten angreift. Ähm, genau. Oh ja, yeah, also hm, das ist das andere Ding. Also alles muss gesichert sein gegen die Wildnis, wenn man jetzt Karotten oder sonst irgendwas hat. Ähm, man muss halt schlau angehen. Man kann alles biologisch machen. Man braucht da, man muss da nichts erschießen oder sonst irgendwas tun, sondern ähm, zum Beispiel Rehe mögen kein Mais, wie sie die Maisblätter sich anfühlen. Das heißt, du kannst Dinge, die Rehe mögen, wie keine Ahnung was, Kürbisse oder keine Ahnung was, zwischen Mais äh, anbauen und die Rehe gehen dann nicht rein. 
zum Beispiel, also es gibt diese symbiotischen Dinger, also Indianer haben damals immer einen Fisch als ähm, äh, Fisch als äh, was? Dünger äh, mit, mit Mais und Spinat, nee, irgendwas anderes, drei Dinge zusammengegraben und eins, you know, reichert den Boden, das andere düngert es und das, you know, und alles, alles kann man essen, auch Bohnen, genau, Bohnen und Mais zusammen. Ja, yeah, so, ähm, genau, also das kann man schlau angehen und dann, dann gehen auch die Rehe nicht rein, wegen dem Mais, essen die Bohnen nicht, äh, Kaninchen kann man halt kleine Gitter haben oder Zäunchen, aber manche Dinge buddeln. Es gibt halt eben, also sowieso, ähm, Mol, äh, Murmeltiere vielleicht, ich weiß, also die Dinger, die rumgraben, ähm, Gophers, ein anderes Ding, so was auch in der Prärie lebt, aber keine Präriehunde jetzt, aber you know, es gibt halt unter, unterirdische Dinge, die von unten kommen, ähm, Kaninchen buddeln auch, Eichhörnchen, alles, ähm, äh, Waschbären, dann gibt es halt ähm, äh, Rehe und größeres, äh, größere Dinge, die und, und Weinberg, also Nacktschnecken, Weinbergschnecken, whatever, haben wir in Oregon, die sind fünfmal größer als in Europa, ähm, oder drei, zweimal, dreimal, äh, whatever, keine Ahnung. Da muss man halt, also Eierschale zum Beispiel ist ein, eine Bio-Methode, dass man <lacht> Nacktschnacken abhält von dem Garten. Und dann eben, wenn man ähm, Chickens hat, weil Chickens äh, sind super gut für, für Dünger, für ähm, Obst und so weiter. Ähm, und Nick, mein Kumpel, hat Chickens und oder hatte, weil ähm, zuerst kamen, glaube ich, Kojoten. Und man kann ja mal erkennen, was das ist, weil ich glaube, ähm, waren nicht mal Kojoten und auch keine Waschbären, das war später, aber irgendein Tier, es gibt auch also andere Säugetiere eben, also Biber haben wir zum Beispiel, aber sie essen keine Chickens, aber ähm, Weasels, Weasel, Weasels äh, essen Chickens, ich glaube das erste Mal war Weasel und das konnte man erkennen, weil sie sind unter dem Boden eingebuddelt, unter dem Zaun, und aber konnten die ähm, Hühner nicht rauskriegen. Und haben aber trotzdem irgendwie alle unter den Boden, also umgebracht und verstärkt und keine Ahnung, also neun von den 25 Chickens. Dann kam, also dann haben sie den, einen neuen Boden rein, was Weasel safe war, aber dann kamen die Waschbären und haben eine, eine man konnte das erkennen an einer anderen Methode, äh, an den Chicken-Leichen, was auch immer. Und dann kamen halt Kojoten, ähm, die wirklich den Zaun kaputt gemacht haben oder keine Ahnung und ähm, schließlich haben sie aufgegeben, aber genau, sie haben, sie haben dann gesagt, okay, das nächste wäre XYZ und dann, also es wird halt immer krasser bewacht, äh, wie die, wie die DDR-Mauer oder keine Ahnung, äh, gegen, und wenn, wenn ein, dann ein Pumer deine Chickens will, dann kann er halt über allem springen, da brauchst du halt ein Dach über, also, you know, so, Genau, aber Chickens sind halt mega cool, alle versuchen es, auch Ziegen und Hasen, ähm, teilweise wilde Hasen, die man halt zu essen gibt und dann einen eigenen Obstgarten für die anwächst, weil Hasen wiederum essen. Also das ist ein ganzes Ökosystem. Ähm, äh, wie heißen jetzt? Ähm, Opossums? Possums? Opossum? Keine Ahnung. Aber sie essen Zecken und sind auch mega nervig einerseits, aber... <lacht> Alle Tiere haben so ihren Platz. Ähm, Stinktiere sind mega gut gegen keine Ahnung was für Insekten und essen auch Nacktschnecken oder whatever the fuck, you know. So, ähm, es gibt keinen Grund, irgendwas zu erschießen. Also, you know, alles ist irgendwie cool. Man kann halt schon äh, in der Wildnis mit den Tieren umgehen. Ähm, ich habe... Äh, mein Vater hat, sollte ich sagen, mein Vater hat eine, ein Riesennest mit, keine Ahnung... 15 oder über ein Dutzend ähm, Truthahn-Eier gefunden, die, die nesten am Boden. Die, die fliegen nicht wirklich, sie können fliegen, aber fliegen nicht wirklich. Ähm, und sind so ein ganzen, äh, you know, Flocks, also so ganze Herden, keine Ahnung, von Truthahne. Ähm, 
Aber da war eben ein Nest und wir haben sie irgendwie erschreckt mit dem Rasenmäher in den Wald und keine Ahnung was und da, oder mit dem Tra Traktor, Trecker-Dings im Wald. Ähm, aber dann wollte ich das Harley und Nick zeigen bei meiner Geburtstagsfeier und dann kam halt, ähm, und dann konnte ich das nicht finden und ich so, hä, das sind weiße Eier gepunktet, ihr könnt das bei Instagram sehen, aber ich konnte das nicht sehen, obwohl ich direkt davor stehen musste irgendwie. Und dann sah ich, ah, weil da nämlich der, Tut, der, der, der Trutan, der Trutan draufsetzt oder die Trutanin, I don't know, ähm, draufsetzt. Und, das, und die war halt getarnt, so grau-schwarz gepunktet, you know, like äh, weibliche Trutan. Und dann war ich, oh fuck, oh shit, it's right there. Und Nick und Harley so, wo? Und ich so, da, under the fucking turkey. <lacht> Und ähm, das hat genügt, dass sie erschreckt ist und ist weggelaufen. Und dann konnte man auch die Eier sehen und like, oh cool. Und die sind dann auch geschlüpft. Also ähm, die, die sind alle, denen geht's gut, solange ich, soweit ich weiß. Äh, Hund hat sie nicht gegessen oder gefunden und, und Pumas und alles andere, Kojoten auch nicht, sondern die sind alle happy geschlüpft. Ähm, gute Nachricht, genau. Und ja, ähm, yeah, also es, das ist schon cool hier, so dass das alles, ich sehe täglich halt irgendwelche Vögel und keine Ahnung was, die ich, die ich in der Stadt nicht sehen würde, ähm, in Kalifornien und so weiter. Es ist, ist schon cool. Ähm, ich glaube, ich habe in der letzten Folge gar nicht erwähnt, dass ich nach, nach 20 Jahren oder 15 Jahren oder 10 Jahren, keine Ahnung, fischen war. Habe ich das erwähnt? I'm so sorry. Aber ich, ich war halt so begeistert, weil ich liebe eigentlich Fischen aus, aus also... Das ist so aus, aus Gründen, wo, like, mein Opa hat das mit mir gemacht, als ich, also von klein, klein auf, you know, wo ich einfach mal im Boot mit den Fischen gespielt habe. Und ähm, das ist Wahnsinn, das ist schwer zu beschreiben. Zum ersten Mal als Erwachsener vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange her das war. Ich glaube, ich war spätestens Jugendlicher, wenn nicht irgendwie zwölf oder vierzehn oder so. Das letzte Mal, wo ich einen Fisch... Ähm, Cleaned, wir sagen gesäubert, aber äh, filleted a fish, keine Ahnung, also, also halt äh, gesäubert, you know, like pr präpariert. Ähm, und das, also einen, äh, eine Forelle eben. Und ich habe also hab vier Fische gefangen und Kayla einen und Nick null. Und ich glaube, das, das habe ich schon erwähnt. Aber ich habe ich hab eben vier Fische gefangen äh, mit einer Fliege und sie benutzten halt äh, so einen Köder und ähm, Barbers, also diese Bällchen, die schwimmen. Also ich musste halt immer wieder so raus, cast, rausschmeißen und dann wieder zurück, äh, you know, reel it in, also ein drehen, wickelt. Oh, ich müsste das mal gegoogelt haben, meine Angler-Vokabeln, Angler, äh, sorry. Ähm, genau, Nick und, Nick und Kayla haben einfach rausgecastet, aber dann einfach den, den, die Angel liegen lassen, weil das Ding schwimmt und Genau, bei, bei mir würde es halt den Boden treffen. Ich hatte so ein Gewicht dran und äh, bla bla bla. Also ich hätte so eine, so eine Fliege, so eine künstliche Fliege drauf und sie eben ähm, äh, so einen künstlichen Köder, der wird das glitzert und nach Knoblauch stinkt oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ähm, genau, und ähm, äh, dann waren halt andere Fischer da. Das war so ein Teich, das künstlich ähm, von der Oregon Department of Fish and Wildlife oder was auch immer von, von Fischfarms ähm, Fische durch einen Rohr wieder reingefüttert werden. Und ich finde das, ja, also hat Vor- und Nachteile. Äh, Vorteile, ich liebe Fischen. Nachteile, so, natürlich werden diese Regionen, also West-Oregon, Oregon, total übergefischt. Ost-Oregon gar nicht gefischt. Ähm, oder Idaho oder Montana und alles, ähm, aber ich finde es halt schon gut, okay, dass man einerseits fischen kann, weil manche Leute, ähm, also 
oh, oh meine, da waren Kinder, da waren, also das ist alles schön und gut, aber man kann halt die nächsten Angler sehen. Das, sind, das ist praktisch künstlich für Touristen, praktisch, you know, mit Parkplatz und so, mitten im Wald und Stunden von nichts, also schon, schon draußen in der Natur. Aber dann siehst du halt plötzlich eine Reihe von, von you know, 30 anderen Angeln an, an 10 kleine Docks, so. Ähm, während die Deutsche hätten sie ihr Handtuch da hingelegt, um es zu reservieren. So, so war das halt. Ähm, genau, und sobald ich einmal weg bin, äh, dann, dann kamen die andere, weil die so, oh, was ist das? Zweite? Und ich so, vierte? Und dann natürlich hat man mir meinen Platz geklaut und als ich einmal meine, meine Fliege verloren habe. So, genau, und, und äh, genau, war, war mega Spaß und dann halt ähm, den, den Gefrierfach musste ich holen. Also der, der den ersten Fisch fängt, muss den Gefrierfach aus dem Auto holen, was 300 fucking Meter, 500 Meter oder so weit weg war. Und dann hatte ich den Fisch an der Angel. Und das war, you know, schleimig und fucking glitschig und rutschig und whatever. Und dann musste ich einen halben fucking Kilometer zum Auto latschen und erstmal Schlüssel irgendwie holen von einem anderen Dark und, you know, whatever. Anyways, ähm, das ist ein humble brag, weil ich, ich armer, habe den ersten Fisch gefangen und den zweiten und den letzten. So, genau. Und dann war es halt natürlich, der, der den Fisch fängt, muss auch den Fisch cleanen. Eigentlich ist das Bullshit, weil ich fütter ja die anderen. Ich habe meine Freunde an dem Tag wie Jesus gefüttert, okay? Ähm, aber trotzdem, weil die alle ein bisschen sauer waren, das kann ich nur auf Deutsch erzählen, auf, auf Englisch wäre diese Story komplett anders. Viel weniger ehrlich, sage ich mal. Aber, genau, die waren ein bisschen, bisschen, also so, ich so, oh, sorry, man, you know, I feel, aber er hat mir die Angel geschenkt. Ich habe, ich habe nur meine, mein Angelführer, mein Angelschein gekauft, also sonst kein Equipment, kein Pfennig ausgegeben. Und dann fange ich halt mit seiner Angel, die er, die er nicht mehr haben will, mit seiner Fliege, die er gerne verschenkt, fange ich halt mal schnell vier Fische und seinen super teuren, das ist sieben Dollar pro Bait, pro Köderflasche und er hat dann 20 Köder rumliegen und fängt keinen einzigen Fisch. Also ich like, oh, das ist schon, also es macht dann auch irgendwie keinen Spaß mehr, sage ich mit einem riesen Grinser. Also das war so super mega klasse natürlich. Um, aber nach einer Weile war es halt, yeah, well, the person who cleans them has to, uh, the person who catches them has to clean them. Also der, der sie fängt, muss sie halt säubern. So, okay. Also, you know, like, also ich weiß nicht, wie man das, vielleicht wollt ihr das nicht hören. Trigger warning, trigger warning. Also das Ding ist mega schleim, schleimig und, und glitschig und so. Und dann schneidet man das von, also trigger warning, trigger warning, letztes Mal vom Arschloch äh, zum Hals, einfach hoch und dann die Hälfte vom, also vom Hintern, Hintern, vom Nacken einmal halb durch und dann nimmt man das ganze Kopf und reißt, dann kommt alle äh, Geweide, <lacht> ein, ein, I don't know. Ähm, und ich bin, ich bin fast Vegar, Veganer, wenn ich sowas sehe oder höre. Also ich könnte jetzt, ähm, ich könnte ein Reh essen und ich könnte ein Reh äh, zerlegen, aber nicht innerhalb von zwei Stunden. Von, also ich, ich, das ist schon sehr gross einerseits, finde ich. Ich habe das nicht so oft gemacht. Ähm, und wenn, dann war es halt als Kind. Also meine Idee von Leben und Tod war irgendwann als Dreijähriger, Vierjähriger, Sechsjähriger spiele ich und mein Bruder mit Fischen in, in einem Eimer, die mein Opa gefangen hat. Und you know, die leben und die sind tot und die sind halbtot. Und wenn man denen mit dem Hammer auf den Kopf schlägt oder mit dem Kopf gegen den Eimer, dann wackeln die einmal komisch und dann wackeln die nicht mehr. Also sind tot. Und ich weiß, das ist mega kaltblütig und äh, aber also für die, die in der Natur aufwachsen, so werden, so werden Leute erzogen. Und ich wohnte in der Zeit in München. Also das, ist, das war vielleicht nicht völlig normal für meine Klassenkameraden oder so. Ähm, 
Aber also für meinen Opa war es halt, don't play with the fishes, you're gonna, you know, du wirst halt irgendwas kaputt machen oder die Knochen werden komisch sein oder so, like, hör auf mit den Fischen zu spielen, um, you know, clean them or lass sie bleiben. Also hier ist ein scharfes Messer, Sechsjähriger, you know, mach sie sauber oder lass es bleiben. Um, genau, also sowas halt, aber nichts von wegen so, du Psychopath, spiel nicht, whatever, was, was machst du mit Tieren? Ähm, sondern wir würden halt die 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 Tier äh, die die Fischeier nehmen also die das Kaviar also von von Frischwasser Lachs Blueback Kokanee was auch immer die heißen und äh, auf die auf die Windschutzscheibe von dem Boot schmieren und drei Jahre später wäre das noch da und mein Opa würde schimpfen hey those salmon eggs are still on the fucking you know und und wir halt so ha 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 das war geil you know äh, kriegt man nicht abgewaschen whatever also also unser Hirn war halt ganz woanders like ähm, so i eklig und you know whatever und damit gespielt und dann irgendwann mal mit mit acht Jahren zehn Jahren irgendwann mal den den Messer in die Hand genommen und und einen Fisch gesäubert ähm, ich glaube mein Bruder sogar also mein kleiner Bruder vor mir das erste Mal ich glaube ich ich war halt ich habe mich nicht so getraut like i eklig und ähm, dann nach dem zehnten Mal ist es einfach ein Ding und dann also Kopf ab, Schwanz ab oder einfach zumindest Kopf ab und dann ist das halt ein Fischfilet, also was zu essen und kein Tier mehr, like ganz kaltblütig, ganz, you know, in verschiedene Schubladen und just like done. Also für mich, weil ich so erzogen bin. Ähm, ich könnte kein Tier wehtun, ich möchte kein Leiden sehen, aber ich, ich weiß, dass äh, ein, ein wildes Tier ein besseres Leben hatte als, einen, als ein Hühnchen in einem Käfig. Ähm, you know, so Klar, like, also so, das ist meine Philosophie. So anyways, ähm, ich will mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich liebe Fischen, Fischen war saugeil. Ich musste halt Fische saubern, säubern, also, also herrichten. Und dann, und dann haben wir sie äh, gebarbecued, die fünf Fische, die wir gefangen haben. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ähm, in Alufolie mit, mit Butter, Salz und Pfeffer und keine Ahnung was. Und ähm, also es waren Forellen in dem Fall. Und hat mega gut geschmeckt. Also ich habe jetzt Hunger, wo ich drüber rede. War, war super gut. Und jetzt habe ich meine Angel. Und jetzt habe ich mir doch ein paar Fliegen bestellt. Und so weiter. Und es ist eines meiner, meiner neuen Hobbys. So, so endlich kann ich einfach mal hier in der Umgebung äh, drauf losangeln. Und ähm, ich, ich glaube, es macht schon auch sehr viel Spaß, wenn man, wenn man nichts fängt. Es ist einfach mal draußen sein, eine Ausrede haben, im Wald zu sein. Ähm, und genau, es ist mein, mein Onkel hat... Äh, während des Angels gestrickt und einfach die Nadeln hingeschmissen äh, und you know, zur Angel hin und ich glaube genau das ist mein Plan so entweder Fly Fishing wo ich wo man halt immer aktiv fischt oder einfach mal rausschmeißen also Casting ähm, und dann einfach mit einem Barber warten und stricken bis bis die bis das Barber äh, verschwindet der Barber wahrscheinlich so genau und als Kind haben wir waren wir immer am im Boot ähm, aber meine Kumpels hier haben kein Boot, also es ist das eher so zum ersten Mal wirklich in meinem Leben, so ein ganz anderes, also Fliegenfischen mache ich zum ersten Mal jetzt, da habe hab ich glaube ich niemals gemacht in meiner 38 Jahren. So, oh, st äh, Stricken, Stricken habe ich tatsächlich, also wenn es mal hier zwei Wochen regnet oder so, dann 
werde auch, ich habe drei Mützen fertig, seitdem ich in meinem Camper bin in Dallas und ähm, ich, ich strecke gerade einen Teppich für meinen Camper, weil morgens ist, sind meine Füße ein bisschen kalt und ich habe da schon einen, einen Teppich gekauft und aber sonst habe ich immer so morgens einfach einen alten T-Shirt am Boden und um, you know, also ich stricke mir einen Teppich für meinen Camper. Because, you know, like, was, you know, like, was, was soll man tun als Redneck mitten im Wald? Um, fischen und stricken, malen. Ich habe um, Pastels, Past Pastel, Pastellfarben, hm? Pastels, Ölpastels, äh, rate ich mal, heißt das auf Deutsch, Oil Pastels, ähm, äh, bekommen. Und ähm, Tobi hat mir irgendeinen äh, Gutschein für Michaels Craft Store gekauft. Dann habe ich mir Acrylfarben und, und Pinsel und so gekauft. Ähm, genau, und so, ja, yeah, das, war, das war echt lieb. So, I got, so, und dann gleich irgendwas gemalt. Ist auch bei Instagram, glaube ich, und gezeichnet. Und also, das, ist, das macht auch Spaß, weil sowas, sowas kann ich mit meiner Schwester machen. Meine Schwester ist 20 und wenn sie nicht gerade im Haus bei Sims spielen ist, dann, ich spiele gerade Sims 4, ja, ist schon ein Monat her, aber ich habe ich hab für zwei Wochen vielleicht äh, Sims 4 ge gezockt, weil meine Schwester das zockt und, you know, damit wir halt was zu quatschen und lachen haben. Ähm, genau, und dann halt, äh, you know, wir, wir malen manchmal zusammen oder ich male halt den Hund oder, oder whatever ähm, oder alles mögliche. Ähm, keine Ahnung. Und dann ähm, Strecken, Motorrad fahren, Jetzt einen Monat, glaube ich, auch nicht mehr, aber zum ersten, also in Dallas ist einfach jede Richtung, kein Verkehr, Highway zum Strand, Highway in die Berge, Highway nach Corvallis oder Portland, also die, die Hinterstraßen zu Portland ähm, ist auch, das ist auch alles, also, you know, fünf, sechs mega gute Fahrte, einfach drauf los, you know, auf dem Motorrad steigen und los. Mein Vater, ich glaube, er wird das hier hören, so, ähm, ist auch alles gut, also, ich mache mich nicht über etwas lustig oder so, aber mein Vater, ich bin mal mitgefahren, der hat so eine christliche Motorradgruppe äh, gefunden ähm, und da bin ich mal mitgefahren und ich glaube, die fahren für mich ein bisschen zu lang, für meinen Vater auch teilweise ein bisschen zu lang, so einfach fünf Stunden und so, äh, ich muss noch 100 Meilen tanken, also ich müsste mindestens ein, zwei Mal tanken so. und fünf Stund Stunden, da will ich auch irgendwo sein, also fünf Stunden, dann bin ich ja auch in Kalifornien also oder in Seattle oder äh, Kanada, also ich fahre nicht gerne fünf Stunden im Kreis unbedingt, in einem Auto schon, in einem Auto machen wir das schon, aber Motorrad, weiß nicht, ist ein bisschen lang, so zwei, drei Stunden, einfach mal, you know, irgendwo einen Milkshake holen und dann zurück oder irgendwo einen Burger holen und zurück, so das ist so mein mein Niveau. Und, und auch gerne alleine. Also gerne einfach mal ohne GPS mich, mich verfahren, solange ich einen vollen Tank habe und ja, ist alles gut. Und, und äh, mit diesen ähm, älteren Damen und Herren, ähm, die eher alle Harleys fuhren oder Victories. Also ich hatte das schnellste Motorrad da. Äh, aber das bedeutet also nicht, dass ich irgendwie... Äh, die, die fuhren alle genau die, das äh, you know, Tempo, Geschwindigkeitsbegrenzungsding Ding und, und kein Meilen pro Stunde schneller und war ist halt anders, also ist ein anderer Stil als, als wie ich fahre äh, nicht, nicht, dass ich schnell fahre, also ich mag schon cruisen oder so, aber das war halt schon so gehen, eine Hand you know streck, also das war halt schon unter cruisen, das war halt also ja, ich habe zu Hause auch eine Couch das muss nicht sein. So, das, man kann schon so fünf Meilen, fünf Meilen pro Stunde schneller fahren. Zehn, 20 Meilen ab und zu mal um eine Kurve. Ja, yeah, come on now. Ähm, 
Genau, die haben mehr gebremst, als ich gewohnt bin. Schon, schon ein bisschen komisch. Ähm, ja, ich weiß nicht. Was, was gibt es sonst so für, für Themen äh, in Kalifornien? I don't know. Solange, was mir so jetzt die letzten paar Monate wieder einfällt, auffällt vielleicht, ist, ist ähm, weil in ich war jetzt vier, Mon vier Monate in Deutschland, zum Beispiel. Und in Deutschland, also Hamburg ähm, und Kiel hier so hier und da für ein paar Tage, ich glaube dreimal insgesamt, drei, viermal insgesamt. Ähm, und die Ecke, also Husum und, und also da. <lacht> you know, ich war drei Tage in Leipzig, aber sonst alles so richtig Norden, Norden und, und keine Ahnung. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie München ist. Ich wohnte you know, über über oder, keine Ahnung, 20 Jahre nicht mehr in München. Wow. Wow. Ich wo, ja, genau. Ich wohnte 19 Jahre nicht mehr in München. So that's weird. Ähm, hoffentlich bin ich nicht zu leise. Ich lehne mich immer zurück. I don't know. Ähm, genau, aber in Deutschland war es halt schon so, dass ich glaube, ich, glaub, ich habe zweimal gekifft. Äh, oder mit zwei verschiedenen Personen gekifft. Ähm, gar nicht in Hamburg. Obwohl ich weiß, also man hat es gerochen, also natürlich, also ich bin nicht, <lacht> also ich kiffe, seitdem ich 15 Jahre alt bin, ich weiß schon, also ich habe da schon so einen, einen Spürsinn für und ein Radar und auch also wer kifft und wer nicht und so weiter und ähm, genau, also es war schon rum, aber es war eben nicht, also irgendwie, wenn es wenn es irgendwo illegal ist oder wenn ich denke, also das, das Risiko ist es nicht wert, wenn es wenn es verboten ist. Also selbst in Prag habe ich nicht gekifft, weil ich einfach, ich war bei bei Freunden zu Gast, die nicht kiffen und ich so, ja, wenn die den, und die haben beide Kinder zum Beispiel, und ich so, ja, wenn, wenn die den das Gesetz nicht brechen, dann breche ich das Gesetz auch nicht. Like, ich stelle mich einfach, you know, als Gast habe ich halt, also ich befolge halt die Regeln in Haus und ich würde halt nicht Gras irgendwo hinbringen, wo die kein Gras haben, like, zu meinem Bruder und vor... Das, das stimmt nicht. Ich bringe schon Gras zu meinem Bruder. Äh, aber der hat halt auch so kleine Kinder. Aber da ist er halt auch legal. Das heißt, ja, und denen ist es auch egal. Also die haben mir gesagt, es ist egal. Ja, ähm, yeah, aber genau. Also ich respektiere halt, wenn das nicht cool ist, dann ist es halt nicht cool. Ist auch kein Thema. Dann, ich habe halt vier Monate dann nicht gekifft und ähm, hin und wieder war es halt so, you know, irgendwo an, an der Ostsee oder so, keine Ahnung, dann so, hey, fuck, es sind 25 Grad, Bierchen, Eis, ähm, was fehlt, ist jetzt nur eine Sache. You know, frisch verliebt, alles picobello, wie in Deutschland sagt, nicht, nicht in Italien, aber die eine ist auch so, like, you know, eine Tüte jetzt wäre halt, das wäre halt, you know, the cherry on top. Das, 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 das wäre dann halt der perfekte Tag, also dann, dann wäre es halt wirklich nicht zu übertreffen. That's it. Ähm, aber so, you know, ich schlafe genauso gut, wenn ich kiffe oder nicht kiffe oder, ja, das ist alles, mein Tag ist nicht irgendwie, ich bin nicht gekränkt oder so irgendwie. Ähm, ja, ich habe halt wahrscheinlich mehr Energie, also bin noch, noch äh, gestörter als normal, wenn ich nicht kiffe. Aber, ja, yeah, I don't know. So, es ist halt kein Ding. Und in Kalifornien ist es halt, man sieht, es ist ganz anders. Alle, alle sind hinter der Kneipe und aus Respekt sagen die, hey, der, der Besitzer mag es nicht, wenn wir hinter der Kneipe kiffen. Deswegen gehen wir in die, in die Ecke, wo die Kameras uns, uns nicht sehen. Weil wenn die Kameras uns sehen, könnte die Barkeeperin Probleme bekommen, weil sie uns nicht, weil sie auch mit uns rauskommt und kifft. Also sie kommt auch mit uns raus und so, hey, lass mich, lass mich mal kurz ziehen. Und dann geht sie halt auch in die Ecke, wo die Kamera nicht ist. So, 
Ähm, also ist alles cool und äh, es ist halt sehr anders. Äh, in Prag hat man vor, die, vor den Kneipen gekifft, in, in Hamburg nicht. So it's just different culture. Hier ist es halt, überall sieht man Gras, Pflanzen, Gras, Ding, das ist einfach kein Ding. Nur beim Autofahren ist es illegal ähm, und in der Öffentlichkeit theoretisch, aber ähm, es ist okay, wenn man kifft, wenn man aber Zigaretten raucht und wir, haben, wir tun ja kein Tabak in Joints. Joints sind hier immer pur, äh, immer, immer, keine Ausnahme, also kein Tabak drin. Tabak wird als das große Börse gesehen. Also wir, du zündest hier eine Zigarette vor der Kippe an, so, boah, du fucking Barbar. Ähm, genau. Ähm, oder vor allem in Kalifornien so und ja das ist also ist halt schon sehr anders ähm, und in Hamburg konnten wir in der Kneipe rauchen so das geht hier überhaupt gar nicht also das ist schon schon sehr anders ähm, in Oregon sehe ich halt so LSD ist wieder in Town also Pilze sowieso Leute wie Harley gehen halt Pilze suchen eigentlich normalerweise essbare hier gibt's, ich müsste mal Harley fragen was für, aber er redet immer über Chantrells und keine Ahnung was ähm, was es bei Nick um die Ecke und hier um die Ecke gibt, also im Wald, ähm, zu bestimmtes, bestimmte Jahreszeiten. Aber alle paar Jahre kommt irgendein Chemiker auf die Idee, dass er das anstatt Meth oder vielleicht sind sie gegen Methamphetamine oder so und stellen an das, an, anstatt dessen LSD her. Ähm, in Eugene oder Portland oder, oder also auf jeden Fall ist das der Hauptmarkt. Und das ist, es ist da und ich habe, ich hatte seit 15 Jahren kein LSD. Und es ist like, Ah, das wäre auch mal wieder interessant, campen und ähm, so, das ist so ein bisschen wie, ähm, also es ist, es ist erstens unbeschreiblich, einen äh, äh, Hallucinogen zu beschreiben an Leute, die niemals Pilze gegessen haben oder LSD genommen haben oder so. Und LSD ist nicht gleich Pilze, also Leute, die, die Pilze genommen haben, haben auch keine Idee, was LSD ist. Also LSD ist viel leichter zu beherrschen, maybe, ist das das richtige Wort. Pilze kann mal schief gehen, Pilze kann mal, aber irgendwie auf LSD bist du halt Magier und hast die Kraft von deinem eigenen Schicksal und wenn du dich entscheidest, dass du einen guten Trip haben willst, dann wirst du das auch tun. Ist halt also sehr, sehr viel Gedanken, also, you know, mentale, geistige, keine Ahnung, was für eine Kraft dabei ist, aber bei, Pil bei Pilzen hast du halt, manchmal hast du einfach das Gefühl, du wirst vergiftet. Also äh, Psilocybin ist auch nicht, äh, das ist ein, du, hast, du hast vielleicht Verdauungsprobleme bei Pilzen, die man bei LSD nicht hat. Also du, du hast, ja, yeah, es, ist, es ist sehr anders. Und ich finde generell, also ob Pilze oder LSD, die, sie haben genug gemeinsam, dass man sagen kann, ähm, es, ist es, ist, es ist gesund, ich würde es empfehlen, aber eben nicht, weil manche Leute sind, ähm, zum Beispiel kannte ich Leute, die oder eine Person in, insbesondere, der ähm, schizophren war. Und es tat ihm vielleicht gut, ähm, aber ich würde das nicht empfehlen. Es kann sein, dass, dass man noch keine Stimmen hört und dann nimmt man mal LSD und das ist der Trigger, wo man dann schizophrenische ähm, Auswirkungen... Und ich weiß halt, also ich, you know, und wenn man jemanden nicht gut kennt oder wenn man es noch nie gemacht hat, dann würde ich sagen, oh, das erste Mal will ich nicht empfehlen. Aber das zweite bis fünfzigste Mal, oh ja, yeah, unbedingt, bitte nimmt äh, Pilze und LSD. Ähm, genau, aber... Das ist halt so, ich denke, das ist so ein bisschen Zahnseide für dein Hirn. So, du, du, die Dinge, die Dinge, die wirklich was, was von Bedeutung sind im Leben, die werden dir halt 
die werden dir halt auf so einem Trip klar. Und die Dinge, die eigentlich nicht so wichtig sind, aber die, die, die dich täglich irgendwie stören und nerven und wo du Gedanken verschwendest und so, die fallen einfach weg. So auf einem Trip ist einfach, also du hast keine Zeit für so einen Schwachsinn. Like Geld. Or I don't know, also das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ähm, ja, einfach so materielle Dinge, sage ich mal, ist einfach so, hä? So unwichtig, so unwichtig. Und am nächsten Tag, ähm, wo du dann wieder dein altes Ich bist, ähm, trotzdem, dann, dann hast du halt die Stimme im Kopf so, genau, ich muss das und das richten und zwar plötzlich und zwar schnell und ich muss, ich sollte vielleicht wieder meinen Papi anrufen oder ich sollte mal wieder, genau, you know, vielleicht mit, also du, du, dir ist halt die Prioritäten im, klar, im, im Leben klar. Du wirst einerseits mit dem Tod konfrontiert und ähm, you know, du hast halt ganz die, die tiefsten Gedanken. Du guckst in den All und glaubst, du siehst Gott oder du, du, du verstehst plötzlich die Geschichte der Menschheit oder warum Menschen sprechen oder überhaupt kommunizieren oder I don't know, dude, it's all fucking crazy hippie shit. Ähm, ist es auch. Also äh, LSD war ja auch so ein 60er Ding. Ähm, aber hier in Oregon ist es halt, ging das nie richtig weg und jetzt ist es, also 2020 ist für, für Auswahl, Auswahl, also verschiedene ähm, Paper oder, oder so kleine Gel-Dinger oder was auch immer, flüssig, was auch immer. Ja, um, yeah, crazy, crazy shit. Um, und um, ich glaube, in, in vielleicht ist es auch ein Unterschied zwischen ländlich und Stadt und so. So eine Stadt in, in San Jose konnte ich immer, ich, ich, habe, ich habe niemals in San Jose nicht einmal Kokain gekauft, aber es war immer da und man kon ich konnte, ich hätte es kaufen können, wenn ich das gewollt hätte. Um, und ja, uh, yeah, hier müsste ich halt nach Eugene. Ja, yeah, okay, ja, yeah, ich weiß auch, wo ich es hier herbekomme. Aber es ist halt schon eine andere Kultur, würde ich sagen. Also auch, auch zwischen Kalifornien und, und die San Francisco Bucht Area und um, Oregon. Aber genau, hier sind Hippies, die, you know, regelmäßig auf irgendwelche komischen Trips gehen und äh, davon erzählen und campen gehen und das Ganze. Und ja, um, yeah, it's, it's here. It's here and uh, ich bin jetzt fast 40, also ich bin 38, ich denke, ja, yeah, irgendwann mal, also wenn, wenn Tobi wieder hier ist, vielleicht übernächstes Jahr, it's like, let's go, uh, let's go tripping. So, um, but ja, yeah, um, morgen ist halt, ich habe halt auch, ich denke an sowas, weil um, uh, ein alter, ein alter, alter Kumpel von mir, also den ich auch aus der Highschool kenne, aber der, der Harley ähm, James heißt der und äh, Harley kennt ihn schon seit seiner Kindheit, also seit, seitdem sie im Kindergarten sind, so waren Nachbarn und so und ähm, äh, vorletzte Woche oder so bekomme ich eine SMS. Also James war erstens, er war schon eines der, du warst James. <lacht> James war eines der Protagonisten ähm, in, in eines der Amerikaner für euch Folgen. Äh, Slang and Weed heißt die Folge und zwar war, war das die Folge über ähm, das war nicht irgendeine theoretische Ding, sondern ich und James haben früher ähm, Gras von irgendwoher äh, nach Oregon geschmuggelt, als es noch illegal war, also vor, vor 20 Jahren, okay, like nicht, nicht als Erwachsene, sondern als dumme, dumme, dumme Kinder, aber auch, ich habe es dort ausführlich erklärt also und auch, was der Profit war und ähm, wie wir das gemacht haben und was die Risiken waren. Also das, war, das wäre dann wirklich ein FBI-Fall gewesen, ähm, weil wir Staatsgrenzen überschritten haben und weil auch das Gras von Kanada kam und so weiter und so fort. Ähm, 
Ja, yeah, das und und ähm, genau, das das war halt also wirklich eines meiner engsten engsten Freunde und dann gibt es auch nur ein Handvoll Menschen auf der Welt, die beide Seiten, die beide meine Heimat kennen oder sogar alle drei. Also ähm, you know, sogar like Tobi kennt München, nee, Tobi kennt nicht mal München. Tobi kennt Prag. Ähm, aber ist Deutscher, ist close enough. Ähm, aber die meisten Amerikaner waren nie in München oder Prag und äh, die, ich, die, die ich aus Tschechien und München kenne, da war eins oder zwei, zwei glaube ich, oder drei, waren mal mich in Oregon besuchen. Ähm, und James war eben eines der Ausnahmen, eines von, von zwei Oregonier, die ich importiert habe. Eigentlich eins von, von drei. Ähm, damals kam James mit seiner, mit seiner Frau. Ähm, Genau, und, und das war halt eines meiner Kumpels damals, mit dem wir alle viel zu viel LSD genommen haben. Ähm, also so als, als 17-, 18-Jähriger habe ich hunderte an Trips gefressen. Also ein, eine Dosis ist ähm, acht Stunden, so drei Stunden Peak und acht Stunden bis zwölf Stunden auf einem Trip, also auf einem Hallucinogen. Und ich habe das halt hunderte Male gemacht. Hunderte Male. So... Ja, yeah. sorry, sorry, Dad. I don't, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade... Mir fällt gerade auf, dass, dass meine Eltern hören. Äh, ups. Äh, genau, aber... Äh, Unmengen. Uneng also, ich habe äh, LSD gefressen, wie manche Leute Pommes halt vor 20 Jahren. Und ähm, James war eines der Personen. Und, und das, ist, das Ding ist halt, dass das dass nicht zu beschreiben ist, ist, ähm, da, da gab es... Da habe ich mal ein Buch drüber gelesen, dass das so komisch, so skurril mich betraf, das so, so wirklich merkwürdig ähnlich klang, ähm, als eine, weil es nämlich eine Gruppe von vier, fünf Menschen waren, die zusammen immer LSD nahmen. Und auf einem Trip musst du halt, also ähm, du bist da ein, ein friedliebender äh, Mensch mit, mit Haufen Mitgefühl und Haufen ähm, also Empathy. Also du kannst... Ähm, Du willst einfach, dass es allen gut geht und du machst dir Sorgen, wenn jemand gerade kurzfristig ausrastet oder einen traurigen oder depressiven Gedanken äh, erwähnt. Dann, dann ähm, alle kommen so mit, alle kommen einfach mit. Und wenn, wenn einer traurig ist, kann es die ganze Gruppe runterkriegen. Aber wenn einer dann lacht, dann können auch, dann kann es allen wieder rauszehren und alle kommen wieder mit. Also es ist so schwer zu beschreiben, wenn man noch nie äh, LSD genommen hat, aber... Punkt ist, wenn man vier, fünf Leute hat und man isst hunderte Trips zusammen, dann verliert man langsam für diese Zeit, das ist alles kurzfristige Effekts und danach, you know, keine Ahnung, wirst du wieder dein altes Ich, aber mehr oder weniger, ich glaube schon, dass es lebenslang gute Wirkungen hat. Aber, und ich möchte es auch verherrlichen. Also ich, will, ich würde es wirklich ähm, tun, wenn man die Chance hat. Ähm, aber genau, das Ding ist dann, dann man, man will einfach... Man, man, man kennt die anderen sehr gut, man, 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 man verliert ja seinen eigenen Filter, das heißt, man sagt einfach, was man denkt und, und wenn das dann wirklich enge Freunde sind, dann you know, kennt man die andere Personen sehr gut, man, man verliert immer mehr und mehr seine eigene Persönlichkeit und wird immer mehr und mehr als Gruppe zu einem Mensch. Like, it's, it's weird. Und dann hört man auf, LSD zu nehmen und dann geht man seinen eigenen Weg und fünf Jahre später sagt man, you know, ist man like, wow, wow, du bist hier abgegangen oder du, keine Ahnung, aber für diese kurze Zeit, für mich war das halt so sechs Monate, ähm, wo wir wirklich, also zu viel, zu viel gepartet, also klar habe ich zu viel genommen, like, das, das ist crazy, da, also was, genau was ich gemacht habe, würde ich nicht ähm, empfehlen, also ich habe auch meinen mein, mein Job sausen lassen in der Zeit und ging nicht mehr zur Schule, also ich, ich war schon fertig mit der Highschool und äh, flog noch nicht nach München. Aber als ich in München ankam, haben sich die Wände noch bewegt. Like, holy motherfucking shit. Ähm, also das, das war schon 
krass, was ich gemacht habe. Also schon sehr extrem. Also das würde ich nicht empfehlen. Aber sonst, sonst ja klar, like, do that. Ähm, und ich habe es halt eben jetzt 20 Jahre nicht gemacht. Und äh, so, ja, yeah, das waren halt die Leute. Und ähm, James, ähm, vor zwei Wochen schrieb er mir, ähm, mein, also mein, sein, sein Vater hat länger Krebs und er, er schrieb die, die, ähm, die also das Medizin praktisch oder das Verfahren funktioniert nicht mehr. Also er, er, er wird sterben praktisch. Und dann you know, schrieb ich, keine Ahnung, I'm sorry to hear that, keine Ahnung, irgendwas. Und, und dann schrieb er zurück so, ich habe Angst und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und I was like, oh, oh, fuck. Also, weil, um, like, James war, also er ist größer als ich, er ist lauter als ich, auch wenn man das nicht glaubt. Er, er, er ist sehr selbstständig und eigensinnig und, you know, ein bisschen und sehr verrückt. Alle, alle verrücktesten Stories fangen mit, oh, in James's Pickup Truck that one time. Also James hat mal versucht, einen Fußgänger zu überfahren. Die fucking, you know, alle meine Freunde sind ein bisschen verrückt, aber ähm, keiner sagt, dass er Angst hat oder weiß nicht, was er tun soll. Und das ist halt schon eindeutig so, ich habe das gelesen als, hey, you know, like, ich brauche meine Freunde. So, um, so äh, morgen fahre ich mit Harley zu James. Sein Vater kam vorgestern im, ins Krankenhaus and, und wegen Corona darf er ihn nicht besuchen. Das heißt, ähm, es ist eigentlich egal, ob jetzt James in Quarantäne ist oder nicht, weil also er darf seinen Vater, also er ist, kein, er ist kein Risiko für seinen Vater, weil er seinen Vater nicht sehen kann. Und wenn sein Vater jetzt in der Corona-Zeit stirbt, dann ist auch das letzte Mal, dass James seinen Vater gesehen hat, das letzte Mal, dass James seinen Vater sehen wird. So. Ähm. Und genau, wir wollen einfach mal da sein für eine Woche und you know, einfach ihn ein bisschen ablenken und <lacht> Schwachsinn machen und keine Ahnung. Ähm, alles hat zu, die Nationalparks, die, die Strände in der Umgebung, aber ähm, wir, wir kennen uns da schon aus. Like, das ist da, wo Nick auch ähm, campt, so in der Nähe von den Redwoods und das Ganze. In Nord-Oregon an der Küste, fast, also Nord-Kalifornien an der Küste, fast an Oregon. So, wir werden schon äh, Strände und äh, irgendwelche Bäume finden. And go camping and stuff. <lacht> So, ja, ich, ich nehme schon seit einer Stunde auf. Ich glaube, das ist schon. Es ist halt, ja. Es gibt, es gibt Tage, wo ich wünschte, dass Tobi hier wäre. Harley und äh, James und ähm, Nick und äh, diesen ganzen Charakter in meinem Leben, damals von meiner Highschool-Zeit, aber jetzt eben auch wieder, die wird natürlich fast täglich irgendwie erwähnt und ähm, auch in Hamburg schon. Ich habe irgendwann mal eine Liste gemacht, so, okay, das sind, das sind meine engsten Freunde in Oregon. Ähm, you know, das ist Daniel, das ist der mit dem Weihnachtsbaumfarm, das ist so und so, das ist, you know, keine Ahnung. Und ähm, äh, natürlich alle, alle hier sind mega neugierig auf Tobi und äh, die, auch wenn ich versuche, es nicht zu tun, <lacht> muss ich, you know, erwähne ich jedes Mal irgendeine Story, so, oh, in Hamburg haben wir bla 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 und in Dänemark hatten wir einen Hotdog und äh, in Holland waren wir auf einer Insel. You know, whatever. Ähm, 
Genau, und alle freuen sich riesig auf Tobi. Alle, alle. Es ist Hammer. Also meine Mutter, mein, mein Vater weiß ich nicht. <lacht> Ups. Aber mein Bruder, mein, meine Mutter. Meine Mutter ist halt schon, also die skypen schon. Und äh, meine Mutter ist, ist äh, hat ihn ganz doll lieb. Es ist echt Hammer. Also ähm, freut sich unglaublich, dass, dass Tobi kommt. Und ähm, genau, Nick. und Also Harley ist vielleicht am liebsten, weil er sagt so, ich kenne ihn noch gar nicht, aber ich vermisse ihn. Ich, ich habe so das Gefühl, wir werden beste Freunde sein. Und ich so, ja, ich glaube, ich glaub, du hast recht. Like, kein Zweifel. You know? ähm, genau, und das, das, also die, genau wo ich hinfahre, auch so die Redwoods, diese, die weltgrößten Bäume, die weltgrößten Bäume der Welt. Ähm, würde ich halt alles gerne, also, you know, nächstes Jahr freue ich mich halt, dass ich das alles Tobi zeigen kann und dass er da sitzt, dass er da sitzt, wenn wir alle fischt und überhaupt keine Lust hat, da zu sein oder mitzumachen. Ja, ähm, yeah, also, ich glaube, das wird einfach so ein Riesenspaß und ich, und ich freue mich so sehr. Ähm, ja, nächste Woche ist halt einfach, you know, ein bisschen Spaß haben mit Harley und James, James ablenken, you know, in Diners gehen, ähm, was in Hamburg und Husum und jede Stadt, wo wir waren, hat Tobi immer einen Diner gesucht. Ich in, in Prag habe ich meinem Diner, habe ich in meinem Diner gezeigt. Sogar bei irgendwelchen Raststätten irgendwo an der Autobahn, so, oh, Diner, you know, abgebogen. Und hier gibt's die halt. So. Um, äh, übrigens, Tobi hat mein Podcastnik Shop, Podcastnik Shop übernommen. Äh, Podcastnikshop.com, wollte ich sagen, übrigens. Um, komplett alle, alle Produkte rausgeschmissen, gelöscht und dann alle neu kreiert und zwar mit dem richtigen Format und <lacht> mit besserer Bildqualität und alles. Also, und äh, er hat darauf geachtet, dass ihr erstens den besseren Deal bekommt. Das war mir nicht so wichtig. Und zweitens, dass sie auch nach Europa schicken. Was ich, ja, also finde ich zwar cool, aber I was like, fuck. Ich, also ich habe mir immer für, für mich selber Dinge bestellt und dann war es mir eigentlich egal, ob, die, ob es die auch in Europa gibt. Aber genau, Tobi hat sich mega viel Mühe gemacht. Also monatelang saß er da am Rechner und ähm, hat mich ignoriert, während er meinen Shop richtet. Und hat auch What's in Your Pants ähm, Merch rein, äh, was mega, also super gut geworden ist. Das ist ähm, echt cool. Ein ähm, paar Aufkleber, ähm, Tassen und so weiter, die auch alle, also auch kreativ. Ähm, ein paar, ein paar norddeutsche Slang-T-Shirts und Entwürfe und so äh, gemacht. Um, The True North heißt diese Marke, findet ihr auch bei dem, also bei podcastnextshop.com. Um, und ich glaube, mir, mir gefällt so diese Stunde Format, weil ganz ehrlich, ich hätte auch, ich könnte jetzt morgen weiterreden, aber ich finde, das ist jetzt gut und ich, ich dachte mir auch, ich habe noch so viel, so viel zu erzählen, aber ich möchte das auch ähm, jetzt trennen mit, jetzt fahre ich nach Kalifornien und vielleicht nehme ich mit, mit Harley unterwegs mal was auf oder vielleicht nehme ich in Eureka was auf, weil ich, das war jetzt mein Test, dass ich mit dem Handy aufnehmen kann und wenn ich die Qualität nicht passt, tut mir leid, aber das ist halt für mich so, ich brauche kein anderes Equipment, ich habe einfach, you know, Handy und bla und ähm, wenn das passt, dann passt das. Ähm, so, genau, ich weiß gar nicht, ob ich sonst irgendwas erwähnen sollte oder so. Nochmal vielen, vielen Dank an äh, Edanumil und äh, der Ginkgo, also die Dani und ähm, Dorifa. Äh, ihr seid heute die Superstars. Ähm, wie viele Male eigentlich? Ich weiß schon, das sind die, die Usual Suspects, aber vielleicht schlagt sie jemand morgen und kann diese Folge früher tweeten als sie. Ähm, 
müsstest, dann müsstet ihr ja auch wissen, wann ich die veröffentliche und das weiß ich selber noch nicht, aber genau, ich schätze mal, wenn ihr das hier hört, sitze ich gerade im Auto und oder ich schlafe noch, aber dann <lacht> sitze ich im Auto und fahre Richtung ähm, Nordkalifornien mit Harley. So, ja, um, yeah, I think uh, that's it. Hm? Ich glaube, das reicht. Right? Ich habe keine Ahnung, was noch. Genau, at Travis J. Dow. Ich glaube, vor allem nächste Woche und so, ich, ich passe eher nur auf dieses eine Twitter-Account auf und bei Facebook gucke ich ab und zu mal vorbei und Instagram kommen Fotos und so. Also Facebook, Twitter und Instagram sind, ist immer ein bisschen anderer Inhalt. Um, aber nicht immer, eben. Aber genau, das sind so mehr als genug. So Travis Dow, Travis J. Dow bei Facebook, bei Twitter und at Podcastnick bei Instagram. Um, Podcastnick.com für alles andere. And uh, see you later, y'all. Oder nee, <laughs> have a nice day. <laughs> Whatever. <laughs> Bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.